0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Lucas e dando início a mais um Bloodcast. E comigo sempre ele, sempre ele, meu queridíssimo Michael. Tudo bem, Michael?
1: Tudo ótimo, cara. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu gosta de filmes de terror? Não gosto, cara. Ah, então eu acho que eu... eu te ligo amanhã, outra hora de conversa. Eu não sei se o diálogo fosse... Ah, ah, então eu... Ah, desculpa, eu liguei errado... <risos>
0: É que nem quando o cara vai contar a piada E o outro não responde como tu quer, né?
1: É, né? é. Eu só... Ah, tem que, tem que ser ligeiro, né? É pior, né? É que, <risos> o cara que começa a aprender uma luta, né? E o cara vai te mostrar o golpe O golpe de errado, ele disse Não, mas tu tem que fazer assim tipo, Ah, tá, tem que fazer certo pra poder apanhar É, mais é menos pra ele
0: Não, eu não gosto, não tudo certo. Uh, então, pessoal, a gente vai falar hoje. ...de 96, filme dirigido pelo Wes Craven, uh, roteiro de William, agora me fugiu do nome, o Kevin Williamson, uh, traz aí a, a Drew Barrymore, apesar dela não... Se, se, a, a, depois a gente vai começar a sobre isso mas é, eu acho que é só pegar ela e ela tá só no filme pra fazer o chamarisco mas uh, é basicamente a história de um assassino que tipo como que eu posso definir ele, cara?
1: É um, um assassino obcecado por filmes,
0: filmes de, de terror, terror.
1: E, e a temática do filme seria uma metalinguagem sobre filmes de terror. É um slasher? Olha só, é um slasher... É um meta slasher, o que, que tu acha dessa definição? <risos> acho bacana, acho que cabe, cara.
0: Porque às vezes até os próprios personagens uh, parecem saber que eles são personagens de um filme, sabe? Uh -huh. Em alguns diálogos, em alguns momentos. Uh, é, é, cara, é, é... Quebra todo... Todos os paradigmas do, 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 do slasher, né? Nesse filme aqui. <risos>
1: É, não só quebra os paradigmas Como também ele renova Dá um fôlego novo E é o responsável pela onda de slashers dos anos 90 eu Diria eu que ele é o aquele é o Halloween da minha geração
0: ah, Concordo Concordo, tanto é que Halloween Depois chegou a copiar ele, né? Uhum.
1: cara Olha Fazer só o que, que me veio à cabeça <risos> Nesse sentido, assim que, Quando vendo esse filme que, Bom, ele é de 96, né? Para nós uhum. agora, o, o Pânico ele tem. Ele. Seria o, ele tem 20, 24, 25 anos? Ou seja, ele tem mais ou menos a mesma idade que o Halloween tinha quando o próprio Pânico foi lançado. Fez sentido isso que eu falei? <risos> fez, fez. O, o, o Pânico ele foi lançado 25 anos, aproximadamente depois do Halloween. E aqui estamos nós falando 25 anos depois do pânico.
0: <risos> Coincidências, né? Coincidências? Ou não, não sei. Uhum. Ou a gente pensou. Não, a gente não pensou nada, só foi rolou mesmo de falar sobre <risos> esse filme. Nada foi premeditado, que só rolou mesmo. E cara, eu ouso dizer que aqui, nessa franquia do pânico, é a que traz a melhor Final Girl, cara.
1: Ah, cara, eu, eu tenho algumas opiniões sobre esse filme que. Eu não sei se são muito analíticas ou se são mais emocionais. Porque eu tenho uma história com esse filme, cara. Então, senta. Senta eu... que lá vem a história. Conte-nos. Foi 84 anos atrás. Foi mais ou menos. Cara, o. O Pânico foi o primeiro filme de terror que eu lembro de ter parado e assistido e acompanhado na minha vida sabe uh, uh, no sentido assim, conscientemente sabe aquela, uma analogia que eu acho que ela é legal fazer sabe que o cara fala assim, ah minha primeira copa foi em tal, mas a primeira que eu acompanhei foi tal o pânico é assim Sim, sabe? Uhum. É, Eu, no caso da copa do mundo a copa de, eu tava vivo na copa de 90 94, mas a primeira que eu tenho uma reminiscência é de 98, e a é que eu lembro bem é de 2002, sabe? As Copas do Mundo. Uhum. Um uhum. Teoria, tipo, ah, eu, eu lembro de ter visto alguma coisa do brinquedo assassino, uma cena ou outra. Eu lembro de ter visto alguma coisa do Sexta-feira 13. Eu assisti um... Uh, eu tive uma, uma história com fome animal também, que não vi inteiro. E até com a, com a volta dos mortos-vivos. Mas o primeiro filme que eu lembro, assim, que eu assisti de terror, que eu curti, que eu acompanhei, que tá na minha memória, é o Pânico, cara.
0: E... Com quantos anos?
1: É, não foi na época. Eu assisti não na época que ele foi lançado, né? Mas eu acho que eu assisti na época do, do 13. Então foi 99, 2000. Cara, eu acho que eu tinha uns 11, 12 anos. Nossa, cedo.
0: Antigamente não tinha essa, né? A gente conseguia assistir uns filmes de terror com essa idade, né? <risos>
1: é, né? Cara, mas, mas esse filme aqui, vai, ah, eu, eu tenho uma paixão. E, cara, e assistindo ele, Reassistindo Sabe que aquela regra do, a, a regra dos 15 anos? Uhum. Cara, para mim, ele passou, mas por outros motivos. Porque quando eu assisti pela primeira vez, como eu falei, foi, tal, foi meu primeiro filme de terror consciente assim. E eu tinha zero das referências que eles estavam passando, sabe? Zero, zero... Eu... Dois <risos> Então, tipo, ah, o cara, os caras falam da metalingua eu, Tipo, ah, hoje que tu tem uma bagagem maior e tal Tu, tu entende Mas na época zero Eu, eu me diverti e achei o filme muito foda Pelo slasher, sabe? E uhum. hoje, cara, eu curti o filme E, de novo, continuo achando que é um, é um puta slasher Legal, divertido e tal mas o filme cresceu ainda mais porque eu, porque eu peguei todas as referências e eu achei genial essa, o jeito que eles trabalharam com essas referências. Então é, Cara, é uma outra, é, visão, é, outra perspectiva do filme que eu tenho hoje por causa é, da bagagem que eu tenho. Acho que deve ter passado pela mesma coisa.
0: É, é muito bacana, tipo, é exatamente a mesma coisa. Eu assisti numa época que tipo eu já gostava de cinema, mas não me interessava tanto pela questão de, de compreender um pouco a mais, sabe? de entender o filme realmente. Então, quando tu falou, assistiu? eu gostei... Ah, cara, eu tinha uns 15 anos? Não lembro certo, mas eu era adolescente, assim, tipo... Tava numa fase que... Só assistia, mas, tipo... Uh, eu só dizia que era bom ou ruim, tá ligado? Que eu gostei ou não. Não sabia dizer o porquê, sabe? Uhum. E... E depois assistindo agora, que realmente, desde lá, que eu assisti a primeira vez, eu não tinha visto novamente. E quando eu assisti de novo, cara, tipo, realmente, tu consegui perceber o que o filme quer... Quer é passar as referências que ele dá e tu conseguir compreender isso te leva muito mais pra dentro da história. E, e olha que engraçado, remete muito à nostalgia mesmo a gente não tendo nascido no, na época dos outros slasher, né?
1: Uhum.
0: Isso é, é, é muito raro de se fazer, porque tipo a gente não pegou o lançamento de Sexta-feira 13, a gente não pegou o lançamento de Halloween. E mesmo assim, tu assiste e parece que, cara... Deu, deu uma nostalgia para esse que eu, tipo já é mais é do, do que eu sou realmente sabe é, cara,
1: mas isso que eu acho legal nesse filme porque bom como foi o nosso caso dos dois a gente não tinha essas referências mas o, o filme ele funciona mesmo sem tu ter as referências dos filmes porque ele é ele é bem bem didático mas sem sem apelar né sem ser uhum. sem ser ridículo nesse sentido, sabe? Porque tem filme que ele deixa tão explícito que, tipo, tá, eu entendi, sabe? Mas ele, tudo funciona dentro da proposta do filme, né? Sabe? A coisa de explicar, do Rand que é o é nerdzinho dos filmes de terror e mesmo como é cultura pop, né? Os slashers filme de terror, e tal os personagens, todos eles que inclusive é da... Os slashers sempre mais ou menos foram, né? Mais uma, uma coisa pro público adolescente. Então, todos os personagens, eles têm mais ou menos ciência de como é que funciona, né? E, e eu acho que cabe muito, porque mesmo se tu falar com pessoas hoje que não gostam de terror ou slasher, eu acho que eles vão te dar mais ou menos umas referências parecidas, né? Que a é gente burra, fugindo por onde não deveria. <risos> e, talvez eles não saibam o nome dos filmes, mas os clichês de filme de terror todo mundo conhece, né? Ou Tom. de slasher, né? Isso é outra coisa que eu acho que... Eles, eles usam muito ah, os filmes de, de horror. Porque, eles, obviamente, eles não iam falar usar slasher porque eu acho que é uma coisa mais de nicho, né? O filme uhum. de, de horror, mas, claramente, eles estão falando só de slashers aí. É,
0: é um subgênero, né? Então, eles tentam é. englobar tudo, né? E, e eu acho bacana desse personagem que tu citou, que é o cara que conhece mais as referências e tal, que ele explica... Uh... Uh, agora me fugiu a palavra. Ele explica alguns... Uh, como que é As mesmo? regras. Isso, ele explica, explica as regras. E, cara, é, tipo não fica forçado. Porque, realmente, se tu pega algumas vezes alguma conversa da gente, na vida real, volta e meia a gente cita filmes. E, tipo, uhum. eu, já, eu já me peguei, às vezes, tipo, ah, passando por um... Ah, tá andando de carro de noite numa estrada... É deserta e às vezes o cara brinca ah, se o carro estragar, se a gente achar uma casa Vai acontecer tal coisa, tal coisa tipo, O cara fica narrando às vezes Então, tipo, tu, tu, tu meio que se, se vê ali Naquele personagem, sabe? Eu, pelo menos, como um fã de terror Então não, não parece ser um personagem forçado Como eu já vi em outros filmes Ter um, um mesmo tipo de personagem Que aí soou, soou aquele personagem Que tá ali só pra forçar a mesma barra, sabe?
1: Aham uhum. Não, ele cabe muito, né? e ah, eu muito. concordo contigo, ele não é forçado cara, ele funciona muito bem e não só ele, porque ele é um nerdzinho, né mas as referências dos outros tem a, a Tatum que é a loirinha lá, irmã é do, do Dewey, que tem uma hora uhum. que ela fala que eu achei aquilo sensacional tipo, ela fala assim, ah, isso daqui parece um filme do, do o Wes Carpenter que ela mistura os nomes, né do jogo.
0: Gabão de novo, então. Uh, não, eu vi isso aí no, no filme e eu achei que era um erro da legenda. Eu ia até comentar contigo, mas então não tá certo, então. Ela fala o ex-Carp é, mesmo. Eu achei que ela é, é pra ter falado o S.
1: Craven, alguma coisa assim. Cara, mas eu acho que é legal porque é, eu acho que é, as, a, eles têm estilos parecidos, né? E os dois são, uhum. são acho que os maiores ícones de direção pra slasher, né? Então eu acho que é normal uma pessoa que não é tão tão, ah, tão ah, frisada em, em Slashers, meio que misturar os dois ou alguma
0: coisa Ah, assim. tipo, sim, a gente que é fã picada. já pega na hora, né? Mas isso se deve também porque o, o roteirista, ele é um grande fã do, do filme Halloween, né? Uhum. Então, presumo que, tipo, é por causa disso. O nome do, do namorado da... Da Sidney, é, é, o sobrenome dele é Loomis, né? É uhum, o Billy Loomis. Isso, então, tipo, já tem umas referências bastante. Fora aquela cena no final no ato final que, tipo, é toda Halloween barra Scream, cara. Eu achei sensacional, cara. Como eles encaixam as coisas naquela, naquela cena final que a gente daqui a pouco chega
1: lá. Uhum. Mas, cara, pô, eu acho que ele funciona muito bem de novo. Ele é uma odd... Aos Slashers. De novo, ele comenta de outros filmes, né? Tipo, Exorcista e tal, mas. Ele é uma uhum. ode aos slashers. Sensacional, e principalmente é o Halloween, né? Que é é, é a Halloween. Coisa do, do subúrbio, naquela, que aliás, abrindo parênteses, o pessoal ali provavelmente eles não tem problema financeiro, né? Porque ninguém mora numa uhum. casa mais ou menos. Uh. Todos eles têm uma baita mansão, né? Uhum. <risos> é, né? É, cara. Realmente. É, é o subúrbio, mas, porra, o pessoal do, do Halloween é, 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 é série B, né? Comparado ao pessoal do Scream, né? Em relação tá. a casa e coisa, né?
0: Tá louco? Olha a casa da Sydney por exemplo. É, é né da, Dá pra se perder lá, tá louco?
1: Não, e tem uma hora que, eu, que me chama a atenção. A primeira cena, eu acho que aparece quando ela volta pra casa. Ela sobe assim, daí tem uma espécie de uma. A, não é sacada, porque uma sacada é mais ou menos pique, mas é como se fosse uma sacada gigantesca, como as mesinhas de jardim eu falo assim, meu, Deus, porra uh -huh. eu falo assim, olha aham, uh -huh. nossa eu...
0: fazer o que, né uh, mas se todo do Exorcista, antes que eu me esqueça tipo, tu, tu, tu sabe que a Linda Blair parece ser uma ceninha, né
1: uh -huh. a Linda Blair faz um <risos> cêmio, né, como, como jornalista, né
0: isso. Ah, cara, é trimassa isso. Eu acho da hora demais, cara.
1: Ah, muito Porra, já que a gente tá falando dos cameos, o próprio Wes Craven, ele ser o Aham. Fred Krueger lá, limpando o chão, cara! Só, só o <risos> na... um personagem e... chamando o Fred com a roupa seria demais, mas o próprio Wes Craven ser ele...
0: Já tá bom, né? Eu, eu achei que o cara ia chamar, o diretor ia chamar ele de Fred, né? Fala, não, não tá louco. Mas já tá tri. <risos> tipo, é Wes Craven vestido de Fred, já, já valeu a pena demais.
1: Porra, e ele, e, e ele também Não, vai
0: lá. Ele na, na primeira cena lá com a Drew Barrymore, quando ela dá umas telefonada na, na cara do Ghostface, é o Wes Craven que tá vestido, né?
1: Ah, eu não sabia disso.
0: É, ele que tá, tá vestindo a roupa do, do assassino.
1: <risos> Mas eu achei muito legal também do comentário da própria Drew Barrymore, que eles estão falando filmes assim, de terror assim. Falando assim, ah, e o Nightmare on Elm Street? Ela fala assim: ah, só o primeiro que é bom, o resto é ruim. <risos> Quem foi que dirigido também, né? Mas falo, o. Presto, o resto não.
0: Mas o Scraven falou que tentou tirar essa parte do roteiro, mas daí não conseguiu.
1: Ah, cara, mas ficou muito bom.
0: Sim, ficou bom, cara. Nossa. Sensacional. Eu acho que cara... tem que ter essa. Ah, essa coisa esportiva, né? Ah, muito. De um lado de um lado, e realmente as continuações do Fred, pô, a gente já falou sobre isso, mas não que venha o caso, mas não são tão bons quanto o original, normal, mas, enfim.
1: Cara, mas isso... É que... e, e, e puxando um pouco pra... pra o, falando um pouco do segundo filme, isso que eu, eu, eu acho legal que, de novo, é um metafilme que eu acho que um, o primeiro é, é uma obra de arte, o segundo... Funciona, não também quanto o primeiro, mas o segundo eu acho que funciona. E porque eles fazem a metalinguagem sobre as sequências. Que daí no, eles, eles começam a falar sobre. Tem uma cena no segundo que eles. Numa aula, sei lá, de cinema, de arte, daí eles falando sobre sequência. E o cara é assim, ah, a sequência não presta. Ah, né? Que as sequências às vezes elas se propõem a, a deixar as coisas mais intensas e tal. E tem toda uma discussão sobre isso. E que fica uma meta linguagem que eu acho que, pra mim, a melhor parte do segundo, talvez, tenha sido essa discussão. Eu não assisti o
0: segundo dessa vez, mas sim, eu lembro disso. Uhum. Uh, só acho que ele é mais do mesmo, tá ligado? Ele é bacana, mas ele é, tipo... E o final também, não, não gostei tanto, sabe? Mas é um bom filme, uma boa continuação, mesmo assim. Ah, eu também, eu, eu, tenho... Eu,
1: eu, tenho, eu tenho várias ressalvas com o segundo, mas eu concordo contigo. E, aliás, o primeiro e o segundo, inclusive, que são... Ah, os únicos que são escritos pelo mesmo roteirista, né? A partir do terceiro uhum. aí o roteirista é... Ah, eu não lembro o primeiro nome dele, mas eu lembro o sobrenome dele por razões óbvias, que o roteirista do terceiro é o Kruger, alguma coisa Kruger imagina o Wes Craven trabalhando com o Kruger como roteirista, isso daí por isso que <risos> eu lembro <risos> eu acho que é Rob Kruger, alguma coisa assim eu
0: Falou dessa, desse crescimento dela, né, durante os filmes. E como eu falei no, no, no início, eu ouso dizer que ela é. Pra mim, ela é a mais trilha das Final Girl, cara.
1: Eu concordo contigo, mas não saberia dizer se eu concordo porque ela é de fato, ou porque eu tenho. Eu, foi o primeiro filme, é o meu Halloween, sabe? Porque eu, <risos> eu já vi gente comentando a mesma coisa da Laurie, e eu achei a Laurie bacana, mas eu, eu não sinto que ela funciona tanto como a Sidney.
0: Eu, eu, assim é que a Lori Ela teve um crescimento também Mas aí o que, que acontece Teve o primeiro Halloween, ela é aquela Final Girl um pouco mais uh, Que tem medo e tal, mais encolhida uhum. Que não enfrenta, não enfrenta Tanto o assassino E quando a Lori sofre Essa transformação, é no Halloween H20, né, que é De 98, uhum. então eu presumo Que vem muito do, da personalidade Da própria Sidney já que o Pânico é de 96 Então eu acho que eles pensaram Poxa, vamos trazer uma patroa, a Lore de volta E vamos fazer ela beres dessa vez Que ela não, não sente medo do Maiko E vai enfrentar ele Eu acho que muito dessa ideia se teve
1: Por conta do, do Pânico Não, pô Falando de, disso, de influência um pouquinho Saindo um pouquinho da Final Gun é. Eu já eu tenho um comentário para fazer sobre a Final Gun Mas só para não esquecer da influência Cara, o, o Pânico ele renovou não só slasher, mas como horror no geral. E a um nível que só saía pânicos genéricos depois disso, né, cara? Ah, claro, saiu bastante. Pô, e todas as capas de... Todos os terrores, todas as capas de filme de terror são iguais. é Aqueles são os, os personagens... Os personagens bonitos. É, é em que são, e geralmente é a cara de é, é estrela adolescente, coisa... Uma coisa que, ah, pô, o, próximo, o próprio, uh, eu sei que vocês fizeram no Verão Passado, que tem personagem, personagem tem, tem atores que, que trabalharam nas sequências de... A uh, Sarah Michelle Geller, que é a, que é a, a protagonista do eu Sei que Vocês Fizeram no Verão Passado, ela tá no Segundo Pânico. Uh, tem um monte de personagem do Dossel's Creek, que é uma série de TV adolescente da época, também, ela, 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 eles estão em, todas as, em todos esses filmes slashers. que, apesar de ser slasher e etc., como é para adolescente, uh, eles são eles são os slashers mais limpinhos que os dos anos 70 e 80, né? Porque não tem, apesar de ter insinuação de sexo, não, tu não, tu não vê seios, tu não vê mulheres. As mortes são muito menos gráficas que a dos filmes dos anos 80. Uh, então ele, ele é um slasher para adolescente com o rated R. Ah, aliás, abrindo um parênteses dentro de um parênteses, o filme ele foi super editado e o próprio Vince Craven ele teve que ele foi para várias e várias reuniões para conseguir a, a classificação indicativa R que seria para público livre, né? Porque eles conseguiam 17 anos, e lá eles 17 anos, e sempre. daí por isso teve muitas cenas de gore mais pesadas que foram retiradas do, do, do corte final do filme, porque a ideia era atingir um público, não, acho que não era livre, era de 13 anos, se eu não me engano, mas enfim, que é o, o público dos slashers, que são adolescentes, né, e comercialmente uma classificação de 17 anos não, não era interessante para eles, né porque a princípio tiraria o principal a, a o público-alvo do filme, né? E isso funcionou e foi bem feito no, no Pânico e meio que se alastrou e virou a onda, né? Com filmes como ah, o próprio Halloween H20, Lenda Urbana, eu sei que vocês já no verão passado, todos esses slashers dos anos 90, eles, eles são muito parecidos no sentido de que tem estrelinhas adolescentes... Ah, estrelas adolescentes... Ah, aliás, outro detalhe que eu acho que não é muita novidade, né? Mas ah, Como o ensino médio mais difícil de passar do mundo, né? Porque a princípio tu vê que todos os alunos têm cerca de 30 anos, né?
0: <risos> São tudo repetente
1: É, né? Por isso. <risos> Mas, enfim... Ah, o filme, ele foi... Ele foi bastante bastante cortado por causa disso e olha só, cara, eu não sei se eu vou me arrepender do que eu vou dizer agora, mas eu tô para dizer que isso fez bem pro filme, porque daí eles tiveram que fazer, eh, trabalhar em outras coisas que não gore tiveram que fazer um ritmo mais mais bacana, um ritmo mais acelerado uhum. com uh, com, uma, com uma história pelo menos uhum. no caso do pânico mais legal, e outra coisa que é a percepção minha, não sei se tu vai concordar mas uma diferença grande que eu notei, não só do pânico, mas dos slashers dos anos 90 para os 80, é que os 80 talvez eles focassem muito nas mortes, de ter mortes não só gráficas, mas criativas, etc. E quantidade os quantidades também. Dos anos... ah, sorry?
0: Uh, desculpa, não, em quantidade também, tipo, alguns queria quantidade
1: de mortes também, né? É, exatamente. E já os slashers dos anos 90, com, com algumas exceções. Eles focavam mais naquela coisa de quem é o assassino. Isso faz sentido pra ti, ou é só coisa da minha cabeça? Que talvez não fosse. Porque as mortes do Pânico, elas são simples, assim, talvez com algumas exceções, com poucas exceções, tu não tem uhum. muitas mortes memoráveis na franquia toda.
0: Não, não, não tem realmente. Eu acho que o grande foco é esse mesmo, né? De deixar a gente estigado em saber quem que é o assassino. E isso se replica nos outros. Uh que vieram depois que copiaram lenda urbana eu sei que vocês vieram no no verão passado tipo, que são os mais famosos eles também tem essa, essa questão né de saber quem é o assassino né da gente buscar sa querer saber é,
1: eu ah, acho que sim que eu... Eu... desculpa te eu acho que
0: eu acho que desculpa só finalizando eu acho que essa parte também vem
1: muito do do, do sexta-feira 13, sabe do primeiro sexta-feira 13. É, é verdade, que tu não sabe quem é que tá matando e tal, né? Isso, é mas é
0: tratado, de uma, é tratado de uma maneira diferente, né? Porque, assim, a gente já teve o Michael e o Jason que são assassinos mascarados. Só que a gente sabe que, tipo, a gente nunca vai ver uh, o rosto deles. Tirando uhum. o Jason, que a gente já viu algumas vezes, mas não conta, porque ele não é um ser humano, né? Uhum. Uh, aqui não, aqui é um personagem, que, um assassino que, é fantasi uh, que usa fantasia e tal, mas a gente sabe que quem tá por trás... É uma pessoa comum, tipo um humano, sabe? Que morre e tal. Então, tipo, e alguém que participa daquele grupo, de certa forma, que conhece os personagens. Porque ele não vai estar tá matando esse grupo seleto uh, à toa, né? Vai uhum. ter um porquê e tal. Então eu acho que f... eles conseguiram atualizar bem essa questão que o Sexta-feira 13 trouxe lá atrás, sabe?
1: Aham, uhum. né? O eu... Sexta-feira 13, ele mudou de fórmula, né? A partir, acho que do terceiro filme, né? Porque eu. Ou o segundo, segundo. Enfim, acho que a gente. Quando a gente vier a falar de sexta-feira três acho que essa é uma discussão legal, né? Mas o Sexta-feira 13, ele, com certeza, ele não é conhecido pelo primeiro filme, né? Não. Pelo menos pela. No consciente coletivo, não é o primeiro filme que vem à cabeça, né? Tanto
0: é que. Não tudo de novo, tanto é que no começo a Drew Barrymore, quando fala sexta-feira 13 ela se remete ao Jason né?
1: Vai, é. ah, isso daí é muito legal, né? Que, uhum. ele faz essa, que ele faz as perguntas, né? Que ela fala assim, ah, isso daí eu sei. É o Jason, assim, não, você tá errado. Eu assisti esse filme mais de 20 vezes, eu assim, tá. Isso é um erro comum que eu acho que a maioria das pessoas Muita é gente errado. comete. Uhum.
0: Uhum. Mas vai lá, desculpa, só... só mas...
1: Não, o que eu, eu ia falar, isso é outra coisa que... Eu ia falar do... Tem um outro filme que eu sei que tu curte muito, que eu esqueci o nome. Ah, aquele lá do, do carro. Que A um... perseguição? Não, que tem um caminhãozinho ah. que segue os caras. Um, é um olha os então... famintos? Isso, olha os famintos. Ele uh -huh. também é, ele é, ele é pós-pânico, se eu não me engano, né? E... Sim, sim. E até, tu, até a revelação lá do Demonhão, ele tem uma, uma pegada meio assim de tu não saber quem é que tá atacando eles e porquê, né?
0: Certo, tipo, quando ele tem no início, ele só vê que tem aquele caminhão preto e tal, mas eles não conseguem ver quem dirige. E quando ele aparece no início, ele tá meio que vestido igual um coveiro, sabe? Tipo, de chapéu, grandão, assim, com sobretudo, daí se esconde. E eles vai se mostrar mesmo só na metade do filme.
1: Aham. Uhum. E, e meio que entra nessa. E, ele é, e, e acho que ele é meio da levada do, do pânico, né? Na levada eu digo. Uh, ele é pós 96, né? Após o primeiro pânico, né?
0: Uhum. Sim. E, sim. Deve ser de 2000 já, mano.
1: É, mas ainda é essa, essa onda de slashers, né? Que tava saindo dos anos 90, né?
0: É 2001 o primeiro Orçamentos.
1: Uhum. Ah, então, pô, era é o terceiro pânico que tinha saído no ano anterior, né? E ainda tinha os. Eu sei que vocês, eu acho, é, o que vocês. É, o Lenda Urbano
0: também. Part... O Lenda Urbano primeiro é de 98, mas depois já é. Tipo, os próximos são 2000, 2000 e pouquinho.
1: Ah, é, são todos da mesma leva, né? É, tipo, não muda a década, mas é tudo referente aos anos 90 ainda. Uhum. Mas porque eu acho não sei se tu, se tu concorda pelo menos na minha cabeça eu tenho assim que, pelo menos o mainstream tu tem esses slashers que surgiram do pânico aí depois, início dos anos 2000 tu tem os remake dos terror japonês uhum. e aí a partir de 2004, daí começa os torture porn com o, os jogos mortais e hum. até 2007, que tem o Atividade Paranormal e os Found ah, É né? a nova onda. Found Footage... É, pelo menos na minha cabeça, é dessa é exatamente... linha do tempo que eu tenho,
0: não sei se tu concorda. É, não, é mais ou menos isso. Se for pra resumir, sim, tipo, é exatamente isso. Uh, porque até os subgêneros, obviamente, ia é se desgastar uma hora, né? Aham, uhum, é claro. Então, tipo, é normal. Aí, que eu falei, agora tá de novo. Os Slash estão voltando de novo, tipo, por causa do Halloween. A gente vai ter Pânico 5, a gente já vai ter o Candyman, que a gente já conversou que não faz parte do... A gente não considera o primeiro um Slasher, mas como ele tá junto, então a gente pode considerar também. Ah, cara, uh, mas
1: eu não sei se tu concorda comigo, eu acho que essa onda não é necessariamente é de Slashers, mas é de remakes que... Acabam por ser deslash. E... É isso. De novo, acho que esse jeito da gente colocar a linha do tempo assim é um jeito de entender melhor e simplificar. Mas, obviamente, todos os subgêneros meio que existem, né? Só que uhum. um, um, um tá num momento de mais exposição, outro num de menos. Porque, pô, a gente já teve esse reboot, remake do, do próprio Halloween, né? Como os filmes do Rob Zombie. Teve é o. Justamente. Pô. Sexta-feira. Própria... Nightmare on sexta Elm. Todos esses filmes, né?
0: Até a própria Morte do Demônio a gente pode colocar junto, porque também é um remake barra continuação, né? É, exato. Não, é um remake só, é só um remake, na verdade.
1: E é, isso aí.
0: É, já tentaram fazer, mas daí não deu muito certo. Aí vem um o Halloween, consegue. Aí fala: não, aqui ainda a gente pode investir a gente. Daí eles vão saturar até, até a última, né, mano? É, uhum.
1: eles vão usar até a última. Mas também isso é, isso é só por causa de gente idiota como nós que assiste essas merdas. É? Exatamente. Lá, é assiste, que nem eu falei. Tu tá xingando, mas tu tá assistindo o filme. Pra eles, eles não se importam se tu vai xingar o filme. Se tu foi lá assistir, missão cumprida. É, exatamente. Eu nem questiono
0: mais, cara, isso aí também, porque, tipo, bah, eu vou... o cara fica curioso, não adianta. Uhum. A gente falar ah, deixa tal tá um personagem quieto, ah, sei lá, deixa o Jason quieto, deixa o o Fred quieto, mas quando a gente sabe que vai ter um novo filme a curiosidade de saber tipo, é muito maior, cara então a gente vai acabar indo assistir e isso vai sendo uma resposta pra eles de que a gente vai sempre consumir, tá ligado?
1: É verdade ele não quer que tu goste do filme, ele quer que tu assista tu foi, assistiu? É...
0: Beleza Pronto. É, exatamente
1: exatamente então
0: nem aí mas eu acho exatamente essa linha do tempo que tu falou, eu acho que ela tá, tá coerente eu acho que é mais ou menos
1: isso mesmo e voltando dois passos pra falar da Final Girl e o cara vai abrindo parênteses dentro de parênteses, né? <risos> a princípio o, o papel da, da Sidney ele era da Drew, da Drew Barrymore, né? Uhum. porque ela foi a primeira atriz uh, colocada no filme, ela não fez casting, né, a única atriz que não, foi, não fez casting, e, e de novo, na época pra mim, que eu assisti não fez diferença, porque eu não tinha noção de absolutamente nada, sabe, mas hoje, tu olhando pra trás, tu, tu vê que isso é, é, pô, uma pegada genial, não só comercialmente, mas até como meta referência, né, de, de tu ter a maior estrela do filme, Morrendo no, na primeira cena, que é o. Também acaba sendo uma referência não, provavelmente intencional também, pode, já que a gente está falando de meta, filme, etc., ao. ao. Psicose, né? Uhum. Porque, pô, a, a. Drew Barrymore, a namoradinha da América, a atriz de longe. O, aliás, uma coisa que eu não sou. Pode ser porque eu não seja muito bom com com fisionomia. Mas eu sempre olhava aquela capa do Pânico e eu não entendia de quem era aquela cara gigante. A cara que tá... essa é, dela. É, 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 segundo eu vi o, o, o diretor falando, é ela. É, é mas cara eu, eu, eu imaginei.
0: Ah. Eu imaginava, mas não tinha certeza.
1: É, mas é, Ela é o nome mais forte do filme, ela é a capa do filme, ela tá lá na cena, ela tá com um nome maior e ela é a primeira pessoa que morre no filme. Isso é uma quebra de expectativa gigantesca. Gigantesca, mas muito tu
0: sabe que isso partiu dela, né?
1: Aham.
0: Uhum. Eu acho isso muito bacana. Ela fala, não, vamos fazer assim, eu prefiro ser a personagem que morre primeiro, porque isso vai quebrar totalmente o telespectador, fora que vai querer prender eles, atenção. Porque imagina, a gente tem a, a, a atriz mais famosa que morre no início, a gente vai pensar, poxa, o que, que vem depois, cara, se, isso, se esse é o início? Então, eu acho que foi uma maneira de vender, de prender e, tipo, vai, acertar em cheio, cara. Ela acertou em cheio em querer fazer isso.
1: É, eu concordo contigo, eu só não sei se eu acredito muito nessa desculpa dela. Porque, de novo, não é um filme gigantesco com baita orçamento, é um slasher de terror, né? Que... <risos> ela, deve ter, ela deve ter aceitado fazer o filme, depois ela pensou assim, puta merda, o que eu fui fazer? Acabou que não. Ah, pode rolar, pode ter rolado, sim, pode ter rolado. talvez eu ela tenha feito isso deu certo, né? ela assim, não, porque eu achei que ia ser mais legal tipo, ah, não sei, pode ser que sim pode, Nossa.
0: É. Eu, eu prefiro pensar que talvez ela tenha tido essa atitude realmente de coração, assim, no momento mas depois que ela viu o estrondo que fez o filme ela deve ter dado uma arrependidinha, assim é, né é, eu acho que sim, cara <risos> talvez ela não tenha levado tanto fé no filme E tenha Tipo, ah, falou, não, vou dar uma chance pra alguém tipo, Talvez tenha feito isso de, de boa vontade, tá ligado? Porque talvez ela não presumiu Que ia fazer tanto sucesso Quando ela viu que o sucesso veio Aí ela deve ter falado Na barrache.
1: E esse, essa cena eu, eu digo sem medo de errar É a, é a abertura mais icônica de, Da história dos Slashers
0: Cara Uhum
1: Cara, eu não, eu não conheço, pelo menos não me vem à mente nenhuma, Nenhum slasher com uma abertura Tão poderosa Que tu lembra e, e tu associa ao filme Sabe Ali já dá todas as características
0: Do assassino, né? A gente já tem Tudo sobre ele, a gente já uh, Matar do Barrymore Também mostra que tipo O filme não vai ser um filme que Que vai proteger os personagens Que vai facilitar para eles Que vai ter aquela, aqueles super personagens, né? Uhum. Então eu acho que é realmente é melhor nisso de filme Slash, com certeza,
1: cara. E, e a própria A própria introdução né, do assassino aqui, e de todos os assassinos slashers, etc., uh, uh, tem algumas. tem várias, né? Mas acho que alguns pontos que se sobressaem em relação ao Ghostface. É o primeiro que uh, o assassino. Ele, o Ghostface. Ele é só a vestimenta, a massa. Ele não é uma pessoa. Então funciona muito bem para continuações, porque tu não depende de uma pessoa. É. Uhum. Para tipo, tu não depende só do Jason de ressuscitar 200 vezes para o filme rolar. Tu não depende do Michael. Né? É. Uhum. Quem pegar, quem é um maluco que ele vai ter geralmente alguma coisa ah, relacionada ao cinema e etc. E ele vai usar isso pra matar e, pra questão de roteiro, funciona muito bem, porque tu não precisa inventar um novo jeito de ressuscitar ou matar ele. o ca... uhum. oh, Aí fica o clássico, o clássico Nightmare on Elm Street, o quarto, né? Que o cachorro mija nos ossos pra ressuscitar <risos> o pé, né? Tu não precisa ter uma, uma desculpa muito criativa, né? Não, aqui... Ele de volta.
0: <risos> é, eu acho isso bacana também, cara só saindo um pouco disso só pra mim não esquecer eu quero te fazer uma pergunta, tu não achou o ator que faz o Billy muito parecido com o Johnny Depp?
1: cara, eu ia comentar isso, tu roubou meu comentário, só que eu, eu pra mim ele é, o, ele é o Johnny Depp do é a Jorge. versão mal, malvada
0: do, do ele é a versão malvada do Johnny Depp lá no, no primeiro pesadelo, né?
1: Cara, eu, eu malvado, concordo não só mais malvado, mas eu acho que ele é, o, ele é o Johnny Depp que é possível pagar com esse orçamento não, mas eu
0: digo que, eu, eu acho que, não sei, cara, aí tô deduzindo, tô indo longe, mas eu acho que é meio que uma referência, talvez, do Wes Craven, eu não sei com que personagem foi escrito, né, uh -huh. mas, cara, eu achei muito parecido desde a fisionomia até a voz, sabe, uh -huh. e daí eu pensei, poxa, será que eles não botaram esse personagem pra ser, tipo, o namorado da da Final Girl, mas a versão do mal, porque o Johnny Depp, no, no, na Hora do pesadelo é o cara bonzinho, que, que ajuda e tal, mesmo ele <risos> dando as rateadas dele. E aqui não, aqui a gente tem a versão, seria a versão do mal, sabe?
1: Cara, eu, eu não tinha pensado sobre essa ótica, mas eu concordo contigo. Eu só não sei se eu diria a versão do mal, porque a gente não sabe que ele é mal até o final do filme, né? É,
0: não, tipo, não, é que...
1: Só tô comentando aqui já dando
0: spoiler já ao mesmo
1: tempo, mas tipo.
0: Uhum. Uh, nossa, dei um puto spoiler, né? <risos>
1: ah, mas eu acho que. De novo, presumo que a pessoa tinha assistido o filme já.
0: Caraca, dei um puto spoiler. Ah, eu também, cara. Eu, eu também. Mas, uh, tipo, é, é o que eu, que eu Na hora que eu comecei a perceber, assim, essas, essas semelhanças foi que, que me remeteu, assim, sabe?
1: Ah, eu. Eu, eu, pra mim, o que eu pensei a respeito disso foi, eles. Se eles pudessem, eles contratariam, contratariam o Johnny Depp. Mas <risos> <risos> o, o orçamento é que deu pra pagar. Então vai você. <risos> vai um
0: outro cara hein, parceiro.
1: É, e parecido. É a mesma característica. Eu acho que o Tim Burton, se visse, esse cara também ia se apaixonar, como ele é apaixonado pelo Johnny Depp. Ah, eu acho que sim.
0: Eu acho que ia é ser segundo ali. Ia estar no banco de reserva do Tim Burton. <risos>
1: Exatamente, né?
0: Eu acho que sim, cara. <risos> Com certeza. E... O, esse personagem, Billy, ele solta uma frase que eu achei interessante, cara. Que eu não sei a que momento do filme foi, a que altura do filme, mas... Eu, eu também não lembro de completamente de algo, se alguém falar algo pra ele antes. Mas eu sei que ele solta que, tipo, filmes de terror não fazem assassinos. Uh, apenas... Às vezes ou expiram, né? Tipo, os deixam criativos, uma coisa assim.
1: Aham, uhum, é. Não, não, não criam assassino, deixam eles mais criativos. É.
0: Isso, então, tipo. A quem entra já naquele ramo de, tipo, bah, quem assiste filme de terror é, pode ser propenso a ser um psicopata e tal. Daí, tipo, não,
1: cara, isso aí já nasce com a pessoa, sabe? Cara, mas eu, eu acho isso genial, porque, de novo, é uma discussão que. Sempre se teve ao redor de filmes de terror, né? do cinema de terror, mais violento. E eu acho que dá para estender isso, não só para cinema de terror, mas para qualquer mídia, né? para games, né? Quantas vezes já ouviu, ah, games foram banidos e etc. Uhum. E até, aliás, eu, eu acho que eu já falei alguma vez, não sei se tu tá sente, mas eu curto um pouquinho heavy metal. <risos> não sabia. Ah, não, pois é, eu, eu gosto. <risos> Eu, entre um funk e outro eu coloco um metal pra tocar, sabe? Justo. Mas uh, os discos, falando de discos nos Estados Unidos, eles começaram a receber aquele selinho de parental advisory, né? Que avisa é aos pais, por letras explícitas, uhum. por causa do. Por causa de, do, de discos do metal, dos anos 80. Que, uhum. uh, por exemplo, o teve uma série de movimentos tem uma música do Ozzy Osbourne que se chama Suicide Solution seria a, solu a, a solução suicida que ela tem que ela foi escrita para o, o vocalista do AC/DC que é o ah, não vou lembrar o nome dele mas que ele faleceu né ele enfim porque ele foi encontrado morto numa poça de vômito etc só que a letra solução suicida né? Ou suelição, suicídio Enfim, alguma coisa assim Se tu pensar nisso, tu pode pensar como uma solução é, é se matar, né Mas uhum. o... Que eu acho que é uma interpretação possível né? Porque Mas na letra da música Ela tá falando do álcool Que o álcool é uma solução Solução no sentido de De você misturar as coisas e dissolver Dissolver, sabe uhum. Então ela é uma solução que acaba, que acaba matando a pessoa então se você bebe álcool, você está ingerindo uma, algo, uma solução que é suicida, não sei se isso fez sentido sim, para mim mas, fez mas o Dee Snyder do Twisted Sister tem várias bandas da época que até nos anos 80 né, o, o glam metal não o heavy metal, mas o glam metal era o estilo de música mais popular né? Então, e ele <risos> também era bastante uh, explícito e violento eventualmente e aí houve toda uma, uma mobilização de pais uh, que se juntaram, etc., e virou um grande debate nacional. Até falando de games, pô, o próprio lançamento do primeiro Mortal Kombat, em 2002, 2002 não, em 92, que também gerou bastante problema, porque o um, um videogame mais violento da época, né de, de decepar as pessoas, etc., e eu acho que de tudo isso talvez a discussão mais antiga seja em relação ao cinema né de filme de terror e tal e esse é um argumento que rola muito né que ah, as pessoas veem isso e depois saem matando e eu achei Exatamente. essa fala é genial porque é um argumento de novo talvez Tu e... não vai usar em corte né não eu não matei porque eu vi o filme mas eu matei desse <risos> jeito porque eu vi o filme eu já ia matar mesmo mas eu achei que ia ficar mais legal desse jeito mas, é, o tipo, o meta coisa... também funciona, né? É, e, tipo, só pra
0: fechar isso, uh, aqui, de novo, a gente tem a parte do Billy que seria um fã de terror que, que já é um psicopata, e ele usa o filme só pra, pra meio que se inspirar mesmo, e a gente tem o outro personagem, que ele é o cara que conhece também, mas ele, tipo, é só um fã mesmo, sabe? Que ele sabe tudo e tal, aquele nerdzão, sabe? Tu conhece é, alguém? Tu né? já
1: vê? É, é tipo... Tu conhece algum nerd de cinema de terror? Porque é. eu odeio gente assim Eu, eu digo
0: nerdzão porque tipo, É um cara que pesquisa e tal Parecia ser um cara que pesquisa Quem
1: pesquisa é, pra mim eu, já eu tem acho, um É, é nerd. Bem parecido com a gente, não sei porquê Talvez não em personalidade Mas o nerd de terror Olha né?
0: né? Deve ser por isso que é um dos personagens que eu mais gosto
1: cara. É, né? É legal o filme levar essa discussão e trazer esse argumento, né? De novo, e ele é colocado de uma forma muito inteligente no filme, né? Muito é,
0: bem. é quando... Eu acho que já é no ato final, né? Aham,
1: uhum. é de fato, a hora que eles estão lá se esfaqueando né?
0: Aham. Uhum. Ele vai explicar pra, si, pra Sidney os motivos e tal, e daí ele fala isso. Eu acho que é mais ou menos essa parte. Uhum. E... e, e... Falando um pouco do, do ato final, cara, eu achei extremamente uh, bem pensado, sabe? Como diz o Seu Santos, bem bolado. Porque Como consegue... diz
1: o Marcelo D2 também, bem bolado.
0: Bem, <risos> bem bolado, bem bolado. <risos> Mas vai dizer, tipo, uma casa que fica afastada no meio do mato e mesmo assim eles conseguiram criar várias situações bacanas, cara. Pro ato final, sabe? E é onde acontece a maior parte do filme, se não me engano, quando ele. A festa se inicia, acho que tem uma hora ainda pra
1: acontecer um filme ainda. Ah, não sei de tempo, mas ele, ele desenrola bastante na, na casa ali. Na festa, né? E eu ah, acho, é, cara. Então... Hum... Não, não, desculpa, vai lá.
0: Vai lá, não, vai lá, vai lá. Só ia falar que eu acho muito bem dirigido aquela parte.
1: Não, eu ia falar que isso eu, eu acho que entraria no, no tópico de probleminhas do filme. Porque eles decretam o toque de recolher na cidade, né? Daí uhum. fecha Todo o comércio, etc. E aí, um monte de adolescente resolve fazer uma festa e o policial ele leva a irmã dele. Não vai lá. Tem um assassino, que tá matando um monte de adolescente, então a gente vai juntar todo ele aqui. Se tu quiser, mana, vem aqui, traz a tua amiga que é a principal vítima dele. Eu acho que <risos> Não só ele não é. respeitou o toque de recolher como ele levou a própria irmã com a garota que ele devia proteger lá, né? E, e cara, o, o Dewey... Óbvio que ele é meio que o alívio cômico desse filme. Mas, muito. cara... É, revendo agora, eu entendi uma outra coisa que... E pra mim fez muito sentido que é a paródia dele no Todo Mundo em Pânico. Cara, muito bom, cara. Cara, ele é eu ele, sei. ele é exatamente
0: aquilo. Sim, cara. A, aquela cena que ele fala no... Na ah, delegacia que a forma dele que é pra. O re... que, que a mamãe te falou? Que é pra te me respeitar quando eu tô usando a <risos> ah, <cara. parte. risos> é, Mostra uma inocência também do personagem, sabe?
1: É, né? Que. Nossa. Aliás, uh, o, isso, o David Arquette, que faz o.. que faz o Dewey. Uh, ele comenta que quando ele quando ele foi fazer o casting, etc., ele foi, a princípio, ele ia fazer ou o Stu ou o Billy. E foi ele que pediu pra fazer o Dewey, porque eles tinham pensado em botar um cara, um, um cara mais grande, forte, sabe, pra fazer esse papel uhum. meio inocente. Eu acho que poderia ficar engraçado, mas talvez forçasse muito a coisa da comédia. E eu achei que coube bem nele, porque ele tem uma coisa meio inocente, meio... meio Ingênua e tal, e, uhum. e, e, e funcionou, cara. Funcionou mais. De novo, e eu entendo que, cara, eu talvez eu tivesse a mesma ideia. Pô, fazer um cara meio bundão assim, põe um cara grandão, que vai ficar mais engraçado. Mas pro ah, tom do bom. filme, ele, ele, ele <risos> entrega uma coisa meio comédia, assim, mas sem ser muito escrachado, né?
0: Aham. Uhum. Sem, sem abusar, né? Tipo não, uhum. tipo, não te tira do filme, né?
1: É, exatamente, sabe?
0: É bem dosado. eu, não, eu gosto. É um personagem que eu gosto, cara
1: e aliás uh, no roteiro original ele, era pra ele morrer aí. E, é, e foi isso eles, segundo a entrevista que eu vi dele ele falou que no roteiro original ele morria e aí eles gravaram dois finais, um com ele morto e um com ele sobrevivendo uhum. e aí no, nas sessões de teste uh, funcionou muito mais o com ele sobrevivendo e aí eles mantiveram ele. E ele tá ah, aí durante tá.
0: toda a franquia. Toda a saga, toda a franquia.
1: Uhum.
0: É. É, só, é só ele e a Gale, né? Além da Sydney que fica, toda a franquia. É, exatamente.
1: Ah, mas no, no terceiro filme, uma coisa que eu fiquei sabendo. A, a Sydney, ela. ela.. O filme que ela menos aparece é no terceiro. Porque ela tinha. Ela tava em, em meio a outros projetos. E aí ela só tinha 20 dias pra gravar. Então, ela, fez, ela gravou todas as participações dela no terceiro filme em 20 dias. E aí, o resto do filme, ele foi, se tu for ver, ele foi meio que levado pelo pela, pela relacionamento, né? Da Gayle uhum. e com o Dewey. E, aliás, depois do primeiro filme, a Courtney Cox, ela casou com o... Uhum. Puta merda, com o David, esqueci o nome dele...
0: Arquette,
1: Ar Ar uma coisa Ar e aí Cat. ela mudou o nome dele depois disso, né Que ela virou Courtney Cox Arquette Ela mudou, uh -huh. né, ela contou sobre o sobrenome dele né?
0: Eu, eu lembro, disso porque no episódio do Friends Aparece todo mundo como se fosse Arquette uh -huh. Todos os atores Eles uh -huh. fazem uma homenagem assim. Tem mais momentos engraçados aqui, cara Eu lembro, <risos> tem aquela cena do Eu esqueci o nome dos personagens cara, Mas o guri que é nerd, de filmes Randy que ele... Como? Randy é, quando o Randy vai lá pro. pedir ajuda pra, pra Gale, e a dar um monte de telefonado na cara dele. É... <risos> Eu achei engraçado.
1: É... Eu dei risada. Uma coisa que é muito engraçada também, que é um ponto forte do filme. Porra, a gente falando do, do, dos assassinos, né? Pô, tem o, o Michael, o Jason. Eles, eles só caminham e nada para eles. Que é o uhum. ele, ele ele parece os trapalhões ali, né cara, é o um pastelão, Nossa, mano. ele corre e bate a porta Esse... na cara dele, ele se abaixa, ele cai, ele se atira, e ele nunca cai assim meio que, ele sempre voa, né.
0: E... Isso, é isso que eu vou falar, parece que ele tá participando do wrestling, tá ligado, que dá um golpe, o cara voa longe.
1: É né, o WWE, né, lá. É, tipo,
0: eu reparei né, ela... até maior que a data só dá, tipo um chute na perna dele, e dá um pulo assim. Que... <risos> Ele dá um pulo, cai de costas e
1: A cena do, da, da garagem que, que a Teirum começa a jogar cerveja nele, joga no saco, oh, joga na cara e ele, ele vai indo pra trás, ele sai, correndo, ele sai correndo pra pegar ela, ela só se abaixa, ele vira um mortal por cima dela e cai do outro lado. Muito exagerado, cara. É, é exagerado.
0: Eu ia comentar isso, é um dos bagulhos que eu tipo acho que eles forçaram, tipo, dá, dá pra cair, mas não precisa fazer essa curado, mas eu acho que aí eles tentam passar uh, como os dois não são
1: experientes, né, vamos dizer é, assim. É. é, pode ser também, mas isso é meio que padrão para todos os filmes. E uh -huh. eu acho que isso também, apesar de ser um pouco exagerado, ele também dá essa característica mais humana pro assassino, né, que diferente, de novo, dos outros Sim. slashers, né, é sempre. Uhum. Por mais que, apesar do. Principalmente o Halloween, o primeiro, eles não explicitamente digam que o Michael é um nada sobrenatural. Ele. Ele toma lá. Ele, ele tá toda hora sumindo, ele é muito forte, ele não para, uhum. né? Ele Tem um tom meio. Tem, Jason tem que foi... ser
0: uma. Tem que ser uma coisa muito forte pra conseguir parar eles, né? O Jason diria que só no segundo filme, cara. No segundo filme. A gente pode, quando a gente for falar da, da franquia Cita-feira eu posso entrar mais em detalhes nessa parte, mas no segundo filme, tipo, dá pra ver que ele é um, um ser humano ainda, sabe? Uhum. Mas depois disso já e é bom. que ele uma figura forte ele tá com isso. isso ele é mais magrinho e tal, sabe? Uhum. então, tipo é, realmente, acho que aqui também é que nem eu falei né, tipo, é pra mostrar tipo, dentro do, do subgênero a gente já viu outros personagens com máscara e aqui a gente, apesar de ver um outro assassino com máscara, a gente sabe que quem tá por trás, quem tá dentro da roupa é um anormal. normal.
1: Uhum. E. Ah, aliás, <risos> a história da máscara é sensacional, não sei se tu viu. A história, que, a versão que eu vi foi que o, eles encontraram, né, a, a máscara numa, numa loja de, de, de acessórios, brinquedos e tal. Uhum. E aí o Chris Craven, ele gostou dela justamente por causa disso que ele lembra muito aquela imagem do grito e tal, né? E ela ela tinha o deles usaram para 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 os testes, né, de gravação e tal. E ele gostou muito da máscara. Mas por questão para evitar problemas de de copyright e etc aí ele pediu para o pessoal fazer uma versão da máscara com alguma modificação né, para não ter problema de direito intelectual sobre a máscara e tal e aí eles fizeram algumas versões da máscara, etc e que, que o, o Craven não, não tinha gostado muito e aí quando eles foram começar a gravar ele, aí o Craven ele, ele deu a máscara e falou assim, ah vai essa mesmo e aí depois a gente vai atrás da questão do, dos direitos dos uhum. direitos autorais e tal e aí ele olhou na caixinha de brinquedo que tinha daí tinha o um nome Fun Store qualquer coisa e aí eles ligaram para era uma loja de brinquedo né que fabricava mas era uma loja pequena e aí ele pediu lá quanto os caras quanto eles cobrariam para deixar usar ele no filme e aí o cara falou assim ah, me dá 100 dólares e coloca o meu nome nos créditos. E a princípio eu teria sido isso. Essa é a versão que eu vi no documentáriozinho que eu assisti. Cara, você...
0: eu pediria uma porcentagem da bilheteria
1: cara. <risos> acho que o cara não tinha nem noção, né?
0: Não, acho que não, mano. Tá,
1: ah, perdeu uma oportunidade aí. É, exatamente. Ah, imagina, né? O filme de terror mais popular dos anos 90, né, cara? E que, e que, aliás, eu acho que essa é uma boa deixa para a gente falar um pouquinho dos dos números do Scream. E, aliás, antes de falar dos números, deixa eu só falar... A, de novo, uma coisa puxa a outra, né? Quem nos escuta, eu acho que já está meio que acostumado com isso, né? Mas o, o nome do filme, eu acho... <risos> Pânico, eu acho que é um bom nome pra um filme de terror. Eu não tem muito problema com isso. Mas uhum. eu não entendi qual é o problema com Scream, que é Grito. Que, inclusive, acabou virando o Juong. Acabou virando o Grito. Em é. Exatamente. Não, que, de ah, novo, é... eu lembro Nossa. que eu comentei na oportunidade que a gente gravou, falou do Juong que o Grito é o nome mais genérico possível que funciona pra qualquer filme de terror. Que funciona. Mas, por algum motivo, eles acharam que o grito não era bom. E aí, resolveram botar o pânico. Por quê? Não faço ideia. <risos> mas, e, mas, de novo, é, se tu pensar que é um filme um, metalinguístico sobre essa coisa do um gênero de horror, e o, o é um no, e o grito é um nome meio genérico, funciona. Mas o nome original do filme, sabe qual era pra ser? era para ser eu o... sei. <risos> era para ser um scary movie que seria o equivalente é, a é... horror né uhum. é o nome original do Todo Mundo em Pânico
0: cara eu achei da hora isso cara
1: ah, eu também Depois achei.
0: Eu, eu, eu gostei da troca primeiramente gostei da troca e eu gostei que a, a paródia pegou o nome que o nome para ser né para fazer a brincadeira
1: ah, eu concordo, cara. A paródia, a, a paródia eu achei genial. Não só como filme, a, e, mas como nome também. Mas eu achei que se o nome fosse Scary Movie, eu achei que ia funcionar muito. Eu não sei por que essa coisa de trocar, porque eu achei Scream meio genérico demais, sabe? Uh -huh. Scary Movie é filme de terror. E, e pela proposta do filme de ser um filme metalinguístico, assim, sobre o gênero yeah. de, de slasher, ele cabe muito sabe, eu achei bah, seria ser, não, eu teria mantido
0: isso tanto é que eu, cara, daí eu vou, posso estar falando um besteira porque eu não lembro mesmo, mas tem um filme da Netflix atual que se chama um clássico filme de terror, né
1: ah, não sei, cara, não conheço
0: é, tem. eu não assisti ele ainda, não sei o nome é. eu não sei se o nome original dele é esse mesmo, mas é. tipo, já deve, pelo nome a gente deve imaginar, eu imagino que deve ser uma coisa meio que parecida com com, com o que o Pânico fez, né e uhum. eu acho que realmente caberia melhor o Scare Movie.
1: É, cabe muito bem, né? Mas voltando para os números, <risos> o cara esquece do, do cara, A produção, o budget, o orçamento do, do Scream foi de 15 milhões de dólares e ele arrecadou um total de 173 milhões milhões e quarenta e seis mil dólares como, uhum. como cinema e tal. E o que eu escutei nessa entrevista do Wes Craven, ele comentando que, óbvio, óbvio a maioria dos, dos filmes eles não esperam quando eles viram esse hit, né, eles não esperam que vire esse hit, mas ele teve uma história uh, pouco ortodoxa, no sentido assim que na semana de abertura eu tenho aqui os números do, do site The Numbers, que é sempre o que eu consulto a semana de abertura, que geralmente é a semana mais forte de qualquer filme, ele arrecadou pouco mais de 6 milhões de dólares. E eles imaginaram que o filme talvez se pagasse, talvez passasse um pouquinho, mas ele meio que foi no boca a boca e ele foi crescendo aos poucos. Eles começaram a partir da terceira ou da quarta semana a, a ter mais, mais engajamento do público. E o filme ele foi lançado em dezembro, que não é comum pra filmes de terror, né? No circuito uhum. é americano, porque em dezembro geralmente são os filmes natalinos <risos> e os filmes de Oscar, né? E olha só que loucura, ele ficou de dezembro de 96 até o mês de maio em cartaz. Hum, caraca! Porra, Então... É, é louco, né, cara? Como o filme foi ganhando força aos poucos, o que não é comum, né? Caraca!
0: É, não sei se tem outro filme que ficou tanto tempo, sim, mas que poxa.
1: É, né? Incrível, né, cara? Bastante tempo, cara. Sendo que começou
0: muito fraco, né? Nossa, aham. Uh -huh. É mais ou menos o que aconteceu
1: com o Halloween, né? Aham. Uh -huh. Mas o Halloween, é, tipo... a diferença é que o Halloween era um filme quase índio. É, né?
0: não, sim, 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 sim. Mas é mais ou menos o que aconteceu. Tipo... É que assim, nessa época eu acho que também ainda o cinema de terror, ele ele era consumido mais pro, pro pessoal do nicho mesmo, sabe, pra quem gosta mesmo.
1: Na época do Halloween, tu disse?
0: Eu, eu digo até o pânico, assim, tipo, tem, tem os jovens e tal, mas eu acho que ainda não ia todo mundo, sabe, hoje ficou um pouco mais comercial ainda. Uhum.
1: Não, eu concordo, tá, cada, cada vez mais comercial, né.
0: É, eu acho que hoje hoje em dia já tá mais comercial, mas tipo, em 90 eu acho que foi o início, sim, com certeza, mas ainda não era tanto, assim, então por isso que ainda precisou do boca a boca pra fazer sucesso.
1: Aham, uhum. não, eu concordo, cara. E, de novo, tava nessa entre safra também, né, porque tu teve os grandes slashers dos anos 80, aí tu, uhum. dos anos 90 até, bom, o filme é de 96, já é da segunda metade dos anos 90, tu não tem filmes de terror tão icônicos e nem nada assim né, então eu que tava numa entre safra do horror que meio que não tava acontecendo é, e, e o
0: subgênero já tava saturado então tipo, trazer um personagem que, que a galera já não conhece e tal, então isso também prejudica um pouco né uhum, concordo mas que, que bom que fez sucesso né
1: uhum, e estamos eu não... aqui falando desse filme 25 anos depois
0: ah, uhum. e cara, esse cara é, é muito bom, cara. É muito bom. Eu eu fiquei muito feliz de ter assistido de novo com esse olhar, cara. Porque eu já já, já pretendi fazer isso, mas ainda bem que eu fiz
1: antes do, do que eu pretendia, Aham. Uhum. E cara, deixa eu te falar uma coisa que eu na minha pesquisa eu ouvi algumas pessoas ah, afirmando isso. Eu eu olha, eu tô eu acho que eu devia pensar mais, mas eu tô tendendo a concordar e eu queria que tu me dissesse se tu concorda. Que o, o Pânico é o melhor slasher de todos os tempos.
0: Cara, melhor slasher de todos os tempos, cara. Ah. É um pouco complicado, cara.
1: Eu acho difícil, né? Eu entendo, eu não é. tenho minha opinião formada, cara, mas eu, eu, eu tô pra dizer que sim, cara. Acho que eu precisaria de mais reflexão, mas eu acho que não é nem um absurdo afirmar isso. De novo, não sei se eu comporto é. 200%, mas acho que não é um absurdo afirmar isso. É, cara...
0: Ah, eu sei lá, eu não, não saberia responder isso, não... não não tá tão claro pra mim quanto foi no, no na mesmo tipo de pergunta quanto fez do Exorcista, sabe? Pra mim não é tão claro hoje do subgênero de, de, de slash não sabia te dizer, cara. Pode ser, cara se não tá tipo, se alguém tipo, não, não classificou como melhor, que nem a gente falou entre os três primeiros, entre os quatro no, no máximo cinco primeiros tem que estar tá.
1: uhum. cara, eu, eu, eu penso pensando nos ícones Aí a gente colocaria Sexta-feira 13 Colocaria o Halloween Colocaria uhum. o Sim, oh, mas Você tá, tá um falando ponte. de filme como, como filme, né? Uh, como filme É, como um como, como um filme,
0: em... né? Não como um personagem, né? Não como representatividade Do, do personagem
1: né? Ah, não, como, não, não como representatividade Do, do assassino Isso o, o, é isso aí o filme como o filme como um filme como um slasher uhum.
0: é cara é porque assim cada filme representa muito bem a sua época né os outros aí é, famosos a é um pouco diferente né é então
1: tipo barra, é, compli é complicado cara uhum. e se não fossem todos esses outros filmes não teria o Scream né também exatamente porque ele brinca com todos esses filmes né é exatamente né é tipo
0: ah, mas, cara, sei lá tipo, Pelo menos ali no, no, no panteão dos,
1: dos, Do subgênero do Ele tá, com certeza uhum, Concordo, cara, concordo Dos anos 90 é disparado, né? Disparado, ah, não, não, dos anos não, 90 Não sim. tem um segundo lugar, né, pra ele Não, não do, Dos anos 90 com certeza Tu
0: pega assim, ó, pra, pra mostrar a força que ele teve nos anos 90 Tu pega aí, por exemplo, o Halloween Que é uma franquia já reconhecida, poderosa Copiou a fórmula
1: é, Exatamente
0: então, tipo, tu já vê a força do filme e os caras sentiram isso. Então eles falaram, poxa, não, isso aqui funciona, vamos fazer com a nossa franquia. E foi lá e fizeram. Tipo. Então isso mostra quanto o pânico é, ele inovou e quanto ele é importante, né?
1: Aham. Uhum. Falar do Wes Craven, que a princípio ele não queria trabalhar nesse filme. Não sei Sim. se tu me disse que. Porque.. Quando foi escrito o roteiro, uh, ele foi apresentado para várias produtoras e todo uhum. mundo gostou. Daí começou a meio que acontecer um leilão para ver quem tomava o roteiro. Aí a, a Dimension, que acabou gravando, é, ela prometeu não só, não só, uma, não só o dinheiro, né, mas também que o Wes Craven como diretor. E o Wes Craven, ele não tava mais querendo fazer filmes de terror. E ele só aceitou fazer o Scream uh, se eles uh, se eles deixassem ele de gravar o Som do Coração, que ele gravou depois. <risos> ah,
0: é um bom filme também, o Som do Coração. Eu gosto. <risos> Eu gosto. Mas,
1: mas olha, ele queria, ele queria sair do gênero, etc, e ele fez... <risos> Talvez o maior sucesso comercial dele, se não o maior... Ah, não, acho que foi maior que o... Que Mas, o...
0: É, agora que tu falou essa história, me lembrei da história do, do Roman Polanski, né? É. Que, lembra que pra dirigir o Bebê de Rosemary, eles tiveram que dar um outro filme pra ele fazer, né? Ah, sim, é verdade. Me lembra? Eu só quis abrir esse parênteses porque ele lembrou realmente o Roman Polanski, daí eu acho que, tipo, tu pega lá a época lá... Do bebê de Rosemary até o pânico Os cineastas já ainda queriam Sair um pouco do teor para mostrar Sei lá
1: um pouco é, mais de mas, de mas Se tu for comparar pessoas... Na época o bebê de Rosemary era muito maior Do que pelo menos uh, de Marketing e Budget em relação ao, ao Scream, né? É.
0: Ah, sim, sim Mas eu acho que tipo uh que se deve tipo, um pouco do nome do, do, do... Por isso que eu digo que, tipo, nos anos 90 parecia ainda não ter tanto comércio pro prof terror. Né? Mas pra quem gostava mesmo. Porque, tipo, já tinha o um nome forte Wes Craven na, na capa, né? No, no pôster. Uhum. Então, tipo, isso mesmo assim não chamou nos primeiras semanas, tá ligado? É, é verdade, faz sentido. Então, tipo, e... e tinha Drew Barrymore também. Então, sei lá, cara.
1: É, né? mas Isso já também é um ponto... Pra... Tinha a Courtney Cox, que ela tava... Que ela tava no tem Friends. Friends, In Friends que né? Super popular, né? Uh -huh. a sitcom mais popular, Acho que até hoje, talvez. A sitcom mais popular da história Friends. é Friends. Exatamente. Exatamente.
0: Então, tipo... Uh, então, já mostra que na época já não tinha força. Mas eu acho que ele, cara, acertou muito, cara. Uh -huh. Em ter topado.
1: E é incrível, né? Porque... É... E eu, eu. ele é. ele. Ele duas vezes dá pra dizer que ele de certa forma revolucionou o gênero, né? Que foi como o Nightmare on Elm Street, que o Fred ele era um slasher diferente dos que tava ali, né? Que não era aquele assassino mascarado, que vai, que ele falava, que ele tinha tirado, ah, é? e tal, que ele atacava no sonho. E depois o Ghostface também, que já era um outro perfil de assassino, que era um cara humano, que era meio.. que era aquela, aquela coisa de. Descobrir quem é e tal. São duas revoluções do meio slasher devidas ao Wes Craven. É pra poucos, hein? Uhum. É pra
0: poucos, cara. Tipo, realmente, o cara é fantástico no, no, no subgênero. Acho é uma pena a gente pensar que agora o quinto filme não vai ter ele, né? Na direção. Infelizmente faleceu já. É, fica um pouquinho mais difícil, né? É, tipo, o cara já. T... Uh, trabalhando junto ali com o roteirista e tal então já, o cara já o diretor já tem, já pega a visão, sabe então ele, como ele dirigiu, acho que ele dirigiu todos, né uhum. todos os pânicos, então tipo, já tem a visão do cara, então tipo, pegar alguém diferente, pode ser um bom filme, mas tu vai ver que vai ter uma pegadinha diferente, sabe
1: uhum, não, concordo mas eu tô curioso, cara, tô curioso
0: Eu não, eu também, eu também quero ver pra onde vai, porque afinal eles já tinham roteiro pro 5 e pro 6, né ah, eu não sabia disso. É, eles não fizeram por conta dessa fatalidade aí do, do S-Craven ter morrido. Daí eles falaram, não, tipo, sem assim, o cara, não rola, sabe? Uhum. Aí foi, foi conversando, conversando, uma hora, sabe, né? Eles nunca guardam pra sempre, né?
1: <risos> não, é verdade. É, foi. E os atores estão ficando é... cada vez mais velhos, né, cara? Vão ter que matar uma galera aí ou vão ter que agilizar o processo.
0: Exatamente. E outro que culminou foi o Halloween, de novo, tipo, vou apertar essa tecla mas tipo, de novo, mas é verdade.
1: Uhum, não, com certeza, se não, se não fosse o Halloween de 2018, não rolava, né? Não teria, não rolava. é não. um errinho
0: que eu percebi, não sei se tu percebeu também no final, mas aí eu entendo ele, cara, esse erro. Mas é um erro de continuidade, tá ligado? É. Quando uh, o Billy sofre as facadas vê que no primeiro momento que ele não, não tem nada rasgado na roupa dele, né?
1: Aham. Uhum. Tipo... Uh,
0: não tem nenhuma facada e tal, e quando ele desce a escada também não tem essas facadas. Mas chega uma hora que, tipo, depois que mostra... Eu posso estar enganado, mas uh, Que mostra que tem os furinhos, tá ligado? Aham.
1: Uhum. Cara, não percebi então, isso.
0: E, e Eu entendo da Sidney não ter notado, porque ela tava... É, traumatizada, né? Então ela não vai adotar nesse detalhezinho, talvez.
1: Uhum.
0: Mas depois de um tempo mostra a sacada na cabeça dele. É uma ririnha de continuidade. Que, que eu nem tenho certeza se eu tô certo, mas... É, tipo, eu acho que é o único que,
1: que, que tipo eu percebi, assim. Cara, de erros... Quando tu falou, eu, eu introduzi isso também. Mas... Eu ia falar que... Eu ia falar do, das, dos problemas do filme, não necessariamente de erros. Não sei se... Mas de erro do filme, cara, não não me vem nada, mas eu tenho alguns probleminhas. Então, vamos probleminhas, Tom? Uh, bom, problemas do filme. Se tivesse uma vinheta agora, ela viria, né? Mas... Acho que não é bom fazer uma voz é diferente. Uh, vou, problemas ou... do <risos> Vamos manter sem? Problemas do ah, filme. Ah, o primeiro probleminha do filme, eu achei o diretor da escola extremamente exagerado. Porque aquela cena lá de, que passa os guris assustando a Sidney no corredor deles vão lá e o diretor vai dar uma mijada nele. O cara vai com uma faca... Do... Imagina numa escola de verdade, o diretor botar uma faca no pessoal do grito. Eu vou. Imagina, vocês iam gostar, eu vou cortar vocês de cima, baixo. Eu acho isso um pouco fora de tom pra uma escola de ensino médio. O diretor <risos> falar que vai tripar os alunos. Por mais que dê vontade, é o um Super Nintendo, talvez não seja a coisa que tu deva falar. E não...
0: É... Mas ali, tipo, é pra tentar a gente fugir nossa atenção, né? Não, Mas ficou forçado. É... Mas ficou forçado demais, sim. Ficou muito forçado.
1: Um, outro probleminha que eu vi é a hora que o câmera, o Kenny, a hora que ele, ele é morto e tal, e aí ele é colocado em cima da van. Daí a Gail, quando ela vai dirigir, ela vê ele. Olha, tu viu o tamanho daquele cara? ele deve ter por baixo uns 110 quilos pra botar um cara daquele, um peso literalmente morto, em cima de uma van, rápido e sem ninguém perceber olha cara, não sei se os é. caras com a complexão física do, do Stu e do Billy iam fazer isso sozinho ainda mais <risos> Deus, não, dois, não é, ia fazer um, tempo, um sobe, puxa, daí cai o braço, não pega, segura
0: e, e não foi sozinho porque o Billy tava lá no quarto, né? Eu,
1: ah, é, ele tava, ele tava gastando energia de outra forma, né? É,
0: não, tipo, ele tava no quarto... Não lembro se já aconteceu da, desse faqueado dele.
1: Ah, é, tá. Eu pensei que ele ainda tava lá com a Sidney.
0: Eu, eu não lembro muito bem da ordem, mas, tipo, ele já não... não quem tava atualizando é, é o Stu, né?
1: Uh, ah, pode ser, cara. Acho que... Eu é, acho que é, quem eu...
0: tava... Com... Quem tava perseguindo a Sidney naquele momento era ele e realmente, ele não teria força pra fazer aquilo. Então isso eu falei assim, tá
1: bom. Tá. Ah, eu, eu, eu também vi problema na Drew Barry não ficar atendendo toda hora o telefone. <risos> que não, não é a coisa mais inteligente ter um maníaco, né? Eu, eu fiquei um pouco,
0: tipo, tá, eu falei, poxa, mas por que tu tá atendendo toda hora, mano? Mas é. aí depois der de a explicação que ela tava achando que era o namorado dela. Falei, tá, tá, tudo bem.
1: Aliás, fazendo, abrindo um parênteses, cara, uma coisa que eu achei genial desse filme que, Bom, a cena toda a gente já falou bastante, né, que a primeira cena é muito boa e tal, bem feita Mas a hora que ela se dá conta, é que ela pergunta assim Ah, por que você quer saber meu nome? Ele, ah, porque eu quero saber pra quem eu tô olhando Cara, aquilo lá, uhum. não Daí ela, o que você é. disse? Cara, isso aí dá um. Ah, muito foda. Muito foda mesmo. É, é uma muito foda, né? então, que ela tava toda malandrona e tal, né? Daí ela... É verdade, ah, já tá ah, dando atenção pro cara. Uhum. E, cara, te coloca no lugar dela. Imagina tu conversando sem saber e a pessoa te fala isso, tu na casa sozinho. Cara, ah. isso é muito apavorante. Você vê que tem um estoque. É. Ah.
0: Realmente, cara. É foda. É foda. Cara, também tem aquela cena que tá os pais dela chegando, cara. Eu não sei se ela, ela conseguiria gritar naquele momento.
1: Ah, cara. Tu, depois dela, dela já ter sido esfaqueada?
0: É, leva umas facadas e tal, dela tá bem próxima assim, dos pais dela, vai tentar gritar e não
1: consegue, tá ligado? Cara, uhum. ah, eu, eu. Eu achei legal aquilo dela tá assim, pá, sabe, tipo, sei lá, assim. Perda de sangue, deve fazer alguma coisa ou até. É, tipo. Eu acho Eu, sou, que,
0: eu, sou, eu, que eu sou burro,
1: tá? É, tipo,
0: eu sou burro, mas é que, tipo. Fiquei pensando, mas será. Não tô dizendo que é um erro, que, tipo, eu tô perguntando mesmo porque eu não sei, tá? Mas pode ser, pode ser isso. É porque eu não, tenho porque o mesmo problema com. Do...
1: Mas até hoje me parece, eu acho que meio que
0: cabe. É que nem eu falei, eu tenho esse mesmo problema com o Halloween 2, né, lá atrás. Então, tipo, eu fiquei. Me pareceu muito uh, igual, sim, mas aqui a do Barrel, pelo menos, sofreu umas facadas, tá ligado? Daí eu, tipo, ah, não, tudo bem, deve ser por causa disso, mas eu não, realmente eu não, não, não entendo nada de, de anatomia, esse tipo de coisa, então,
1: é só Nerd, uma pergunta tô mesmo. Não, né? Não faço ideia, pô, É tá... tipo que bobagem aqui. Eu não entendo, só, só pra mim, ficar claro pra mim mesmo. É. Tá, o um outro probleminha... É o seguinte, a hora lá na festa, no final e tal, que a Gale entra, dela põe aquela câmera que não é nada discreta, né? Que ela parece Nem que porta a joia gigante. Né? E... Suponho que a câmera de fácil discreta ela colocou em cima do videocassete. E eles vão lá e estão trocando toda hora os filmes lá e olhando. <risos> ninguém viu. Tá, ninguém Nível. viu. Aí tem a cena que. É... Que, ela, que o Randy ele vai atender o telefone e a câmera tá na cara dele. Mas se o telefone tá lá em cima da TV, como é que a câmera lá de baixo já tá pegando o joelho dele? E não o rosto dele.
0: É, é verdade, dia, cara.
1: Veio assim, tá? Aliás, é. outra coisa que eu achei foda no filme, que uma coisa leva a outra, Aquela cena que o Randy ele tá sozinho assistindo Halloween.
0: Eu ia falar isso agora, que tu falou antes, mas vai então lá.
1: Então vai lá, cara.
0: Não, vai lá, vai lá.
1: Eu acho, Ah, cara, isso é genial. Essa daqui é, acho que é a cena máxima da, da meta linguística, que é ele assistindo uhum. a Laurie, falando assim: atrás de você, atrás de você que o que ela, o Mike se que... vira, que... <risos> se vira. E o assassino tá atrás dele. Cara, aquilo é. ali é muito foda <risos> O cara é um gênio. Cara, é muito
0: foda. É, tu sabe que tem pessoas que gritam pros personagens do filme. Então provavelmente alguém que assistiu deve ter gritado para ele virar também. Uhum. Isso é.
1: Esse, ah, cara, isso é muito bom, cara. Isso é muito foda. E ah, outra coisa que a gente não falou que é muito foda também. A, a hora do Speech que ele. Que, aquilo lá eu acho que a, são, são os mandamentos do Slasher, né? Que, a, aquela cena que ele explicando as regras e tal. Sim. Você nunca deve transar em filme de terror. A, drogas, etc., também são pecados, você vai morrer. E você nunca diz, eu volto logo, que você não vai voltar. Aquilo ali são os mandamentos do Slasher, cara. Aquela uhum. cena foi... Ela é icônica no sentido que... Cara, quer saber como funciona? Assiste só essa partezinha aqui. É isso. Aham, uhum. é muito bom, cara. É muito bom, cara. É muito bem escrito. É muito não. bom. Cara, Nossa. Viu? Aquela discussão que a gente falou lá de, de, de Slasher. O melhor Slasher... Talvez, mas eu acho que roteiro, cara, é o melhor roteiro de Slasher. Ah, sim, cara. Melhor roteiro sim. de
0: Slasher, sem dúvida. Nossa, a linguagem dele é muito boa, cara. Muito é. boa. E, 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 e é bacana também essa cena que ele tá sozinho assistindo o filme, porque é aí que começa mais ter o, participar a trilha do, do Halloween, né? Uhum. E tem aquela trilhazinha quando o Michael aparece sempre, sabe? E, é. e, e quando aparece o Ghostface também faz a mesma trilha, sabe? Ah, combinou com, muito bem no, com as cenas do filme, sabe? Casou muito bem, cara.
1: Não, e a quando... montagem dela também, né? Que tu Exatamente. pega com aquela, aquela câmera meio inclinada, câmera holandesa, enfim, essa câmera que, que, é, que é mais ou menos o ângulo da TV pra ele. É e aí mostra uma certa estabilidade. Cara, é, é genial tudo naquela cena uhum. aí.
0: É marra, ah, cara. É muito bom, cara. É muito bom. Uh, cara, quem não assistiu, tá, que gosta de terror, eu acho que é difícil, né? Quem gosta de terror, eu acho difícil. Mas aqui também, é, tipo, ele não é um, propriamente um filme de terror. Ele tem uma questão de thriller, né? Ele é um thriller também.
1: É, ele é um thriller no suspense, mas um é, smasher tipo... com certeza.
0: Ah, sim, tipo, então eu acho que, tipo... Bah, cara, vale a pena assistir, cara, se tu não... Se tu tem... Pra quem tem medo de filme
1: de terror, sabe? É, é um filme obrigatório, porque... E, e é um daqueles filmes que tu pode assistir com... Ah, cara, deixa eu te contar, então, porque eu assisti esse filme... Uh, domingo à noite, e eu fui assistir com a minha mulher. E aí... Eu pedi pra ela... te já assistiu esse filme? Ela... Não, sim, eu já assisti. Daí, tá, a gente botou assim ela assim tem certeza que você assistiu esse e, não sim tem o um cara ali da máscara e tal do pânico você assim, tá bom aí ó, daí aparecendo a cena da Drew Berman dele. não é agora que ele dá lá que sai o silicone dela Eu disse, não não foi esse que tô assistindo <risos> ai cara, cara, o, o... cara começou... O Todo Mundo em Pânico, <risos> eu acho que dá um capítulo à parte, cara, pra falar, porque... Se esse filme foi uma revolução, o Todo Mundo em Pânico também foi uma revolução também, né? É, eu, o problema é que ele começou um movimento
0: muito... Nossa, cara... Aham, uhum, é. Muito merdeiro pra, pra Hollywood, mas, cara, eu vou com a cara do primeiro pânico, Todo Mundo em Pânico,
1: cara. Ah, com certeza, eu cara. Também, ele é, ele é... Ele é besterol, mas ele é inteligente, né, cara, de fazer uhum. o besterol, né?
0: E ele brinca muito bem com o filme Pânico, cara. Nossa, ele brinca muito bem com o filme. Muito, 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 muito bem mesmo. E, voltando um pouco, o que tu falou que tu assistiu com a tua Eliane. Uhum. Uh, não sei se pode podia falar o nome dela, mas enfim.
1: Ah, é, é que eu fiquei com medo quando eu, eu falei a minha mulher, porque eu não sabe, porque eu tinha medo de ter a mulher. É brincadeira ah. <risos> Não, a gente já
0: combinou tudo certinho uh, Enfim uh, Mesmo que, tipo, alguém Eu presumo que ela, tipo, deve assistir filme Mas não deve se interessar tanto, né?
1: E ela, nossa, cara, ela não assiste filme ela, ela assiste, por um acaso Ela resolveu assistir comigo e ela dormiu também É, mas, tipo, então tipo Pra pessoas
0: que assistem Só pra se divertir e tal Não vai pegar todos os fanservice, tá ligado?
1: Acontece. vai ser mais ou
0: menos a gente quando assistiu com 15 anos, então tipo, a experiência vai ser boa por, por outras razões como foi para nós quando tinha 15 anos a gente não tinha o mesmo embasamento e tal mas a gente gostou do filme por certas características e quando a gente de certa forma teve mais crescimento nessa parte de, de compreender e conhecer o subgênero uhum. a experiência foi duas, três vezes melhor, sabe então acho que serve também pra quem não tá muito ligado em filmes de Slash, não precisa conhecer os
1: personagens. Ah, com certeza.
0: Então eu acho bacana que o filme vale, vale pra, pra, pra todo mundo, sabe?
1: Uh, um outro probleminha que eu achei foi é a cena. Eu acho a cena sensacional e acho que não, não muda, né? Mas... Na cena da morte da Taylor lá na garagem. Cara, ah, porra, que puta motorzinho de 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 portão que é aquele lá, né? Uhum. O motor elétrico <risos> levantar uma pessoa daquele de porra. E aquelas
0: portas também, tipo, não parece ser uma porta muito forte, né, para conseguir erguer alguém, sei lá.
1: Tipo, é. É ser meio. E outra coisa que eu notei que, talvez, acho que não é, nem nem de continuidade nem nada, mas é, acho que talvez já, que a hora que que dá que eles filmam a dublê ela tá se mexendo horrores Daí quando dá o close nela Ela tá paradinha Daí abre a cena, ela tá Sim. mexendo a, cabelo, a cabeleira mexendo dá, Daí dá o close, o close <risos> nela, ela tá paradinha É, tipo E eu já
0: também acho um erro Tipo, coisa de ter levado umas garrafadas na cara E depois quando ele aparece não, não tem nenhuma marca né?
1: É, né, é verdade
0: E a roupa tá seca porque...
1: depois, né Que ela tá. tá é, porque a cerveja, quem... E
0: quem tá matando ela naquele momento é o Billy, né?
1: Ah, pode ser, cara. Eu não sei por que tu acha que é o Billy.
0: Eu acho que é o Billy porque o Coise estava lá junto com os outros, o namorado ah, dela. É verdade. Por isso tu. Então eu acho que foi o Billy, porque ele chega logo depois. E isso já remete duas vezes, né? A gente uhum. vê no início uma cena que tem o assassino, que é quando ele tenta matar a Sidney. Uh, e ele aparece logo depois. E aqui uhum. também morre uma personagem e ele aparece logo depois. É uma cena mostrando ele chegando.
1: Aham. Uhum. é verdade.
0: E, e, e outra coisa que, tipo. Quando, é bom ter assistido às vezes porque o filme te dá pistas que, que é, de que são eles, sabe? Uhum. É só tu prestar atenção. Tipo, o filme te dá. Uma que o Billy eu já sabia, tipo. Ele tem umas horas e ele fala de um jeito assim, muito
1: psicopata, sabe? Ah, é mais eu... Na, na época eu não vou saber, mas eu com certeza não sabia.
0: Mas que, o que me surpreendeu foi saber que eles eram em dois e que o outro era o Stu, sabe? Tipo...
1: Cara, mas, aí, eu acho que... mas isso, isso eu acho que dá mais força, tu sabendo pra aquela cena que o, o Randy tá na locadora lá falando com o Stu. Falando assim, olha pro uh -huh. com certeza ele é o assassino, ele começa a falar, sabe? Imagina, pô, ele tá falando pro outro assassino Que é o parceiro do cara que ele Exatamente. tá... Exatamente Cara, isso é... acaba deixando aquela cena mais
0: foda ainda Quando ele tá entre os dois, assim, os dois estão se olhando Quando ele tá falando do jeito ameaçador pro... Ah, eu esqueço o nome, cara uhum. Randy,
1: uhum.
0: Randy tá... Quando o Billy tá falando pro Randy, assim Daí o outro tá por trás dele Daí eles estão se olhando, assim, os dois, sabe? Aham uhum. Já dá pra ver também que tem uma
1: conexão ali ah cara, do, do, de, deixa eu falar de, Desculpa, tu já terminou? Não, não, vá ah. lá Eu ia falar só de duas coisas que eu acho que é, é datada, mas é muito engraçado Uma coisa datada A primeira é a hora lá que Que o Billy sai da cadeia E aí ele encontra, encontra A Sidney na escola pela primeira vez E ele fala assim Nossa, você mudou tanto Desde que sua mãe morreu, você tem que deixar isso pra lá Como se fosse uma coisa pequena né? Aham uhum. <risos> É verdade, eu acho que eu tô exagerando na morte da minha mãe assassinada. <risos> e, a outra, e a outra é quando eles pegam o Billy, depois do primeiro ataque do assassino a Sidney, daí eles estão na lá da delegacia. A pergunta do policial: O que o um adolescente faz com o telefone? Olha, imagina se ele perguntasse isso hoje em dia. Ah. <risos> o que é que é viu um adolescente com um telefone no bolso? Isso é muito suspeito. Se ele vai se de adolescente com um telefone. Nossa senhora. Isso Aí... é datado. Olha, cara. cara eu... ah, isso é muito datado, velho. Esse filme, é... o que eu falei do, que pra mim eu assim, tenho a sensação com o Hellraiser é o símbolo dos anos 80, e pra mim esse filme é o símbolo dos anos 90.
0: É, tá, tá cara. Até, tipo, mostrar a locadora, né? Tipo, esse tipo de coisa. Uhum. A questão dos jovens e tal. Tipo, é, realmente é. Porque também é uma época que veio filmes... Aqueles filmes... Tipo, American, American Pie, sabe? É, o American Pie é de 99 também, né? É, então, tipo... Não que tem uma semelhança, mas... Tipo, tu, tu não, vê mas que é uma que...
1: outra, né? De outro jeito, é, é,
0: tipo, então... Exato, então, tipo... Tu vê que envolve jovens e tal. Hum. Então, então, realmente, eu acho que é o um marco do, do, da década, assim.
1: E... Cara, uma coisa que... Que eu queria falar também, daí falando dessa cena também, é tem os jumpscares, mas eu acho que o pior jumpscare é a hora que ela, a Sydney, ela é atacada, e aí a primeira vez lá na casa dela, né e aí ela liga uhum. para a polícia e aí ela, ela abre, a, daí quando a polícia chega, depois do ataque da assassina, ela vai abrir a porta Daí é, daí é o Jilly segurando a mata. Acho já ele é o sem de... vergonha da história do cinema. Mas e ela, tem ai, dois com o Steel. Se apavora, cara, que ah.
0: Mas tem um outro coelho que eu lembrei que eu ia falar agora. Que é quando ele tá lá na festa e ele vai chamar. Ai, ah, eu esqueci, a... esqueci o nome da repórter. Peguei eu. Isso, quando ele vai chamar a gay pra, pra dar a volta, também é um jumpscare, tá ligado? Que Mas ele é muito.
1: É, não funciona, sabe? Então tu olha assim, ah! Mas não, acho que isso que eu um tô mais de comédia, de nível cômico, né, pro filme. Ah, eu, assim sim. Só ele botar. <risos> o jeito que ele segura a
0: máscara, mano. Quem que segura. Quem que vai tentar é, né? a porta? na
1: cara dela é alta assim, né? Porra,
0: não.
1: <risos> é muito bom, é uma curiosidade sobre o filme que eu lembrei agora, que eu vi e é que a ideia do filme é brincar com a tua expectativa pra te ficar tentando adivinhar quem é o assassino né? Uhum. E, e ele dá várias dicas, tanto aquela cena do banheiro lá que a e olha e aí tem aquele sapato preto né? e durante todo o filme todo mundo todos os suspeitos, inclusive lá o policial e coisa todos tem sapatos pretos o único que não tem sapato preto é o Randy. É o único? É o único que tem um sapato colorido e tal. Olha. E daí, se tu considerar ele como suspeito, não, se tu olhar os pés de todo mundo, todos os caras todo mundo tem os sapatos pretos. Ele não. Ele é o único que não tem sapato preto. Interessante ah, isso? É muito interessante.
0: Eu não tinha reparado nos pés, cara. Mas... <risos> Eu então, também, então, mas...
1: eu, eu, eu vi no documentário Alguém comentou sobre isso Acho que foi o, a, uma produtora E eu falei assim, olha só, cara, que legal
0: Que é um detalhe que passa tão rápido Mas sim, eu, se deu ênfase Nos pés dele, é pra mostrar realmente que, Quem que era, mas eu, tipo, eu, não, não foi uma coisa Que, que eu reparei muito, não ah, mas, eu eu eu... mas eu acho interessante Mas acho interessante, cara Acho interessante Acho bacana, daí tu mostra que o filme Esconde umas coisinhas bem... Tem umas coisas bem escondidas pra, pra te ficar tentando, né? Pra, pra te dar umas dicas, mas não é uma dica ao mesmo tempo, sabe?
1: Tá? É, aquela lá de tu tentar adivinhar quem é o assassino, né? Daí tu fica é, olhando é, os detalhezinhos, né? É, tipo, é, eu acho muito bom isso, cara. Isso dá da hora. De novo, é o filme
0: que acertou, né? Tipo, me enchei, cara. Enchei nessa proposta. Concordo. <risos> Não tem, que, não tem que tirar a única coisa que eu mudaria do filme é a, a cena de abertura mas o quando eles botam o nome, é a única coisa que eu mudaria do filme, porque no início já mostra screen e aí começa uhum. o filme, eu botaria depois que a mãe da, da do Barrymore grita, aí eu botaria
1: screen ah, eu também, e eu teria mantido o Scary Movie, mas é outra história
0: é, é outra coisa, mas tipo, de resto pra mim é perfeito mesmo com esses detalhezinhos aí tipo, ah, azar, sabe eu acho que é mais ou menos isso, pessoal muito obrigado por quem uh, escutou a gente até agora uh, uh, não esqueçam de me seguir no Instagram o acampamento666
1: Michael, tem recadinha? no Instagram, mídias sociais em geral eu sou o well, e lá eu falo de inglês o único terror é a minha vida
0: nossa, <risos> pesado <risos> que pesado mas então é isso pessoal, mais uma vez obrigado
1: espero vocês até a próxima um abraço e fui